0: Hola amigos y amigas que escuchan nuestro podcast Mi nombre es Luis Adriano y... Yo soy Carlos David, bienvenidos a nuestro undécimo podcast Sean muy, muy, pero muy bienvenidos Y en este caso vamos a hablar un poco en formato de discusión sobre el tema de... Contanos el tema, Carlos
1: El tema de hoy es sobre los videojuegos Y va a ser una discusión sobre qué tan buenos son O qué tan malos son Vamos a tomar posiciones distintas Yo voy a ir en contra y trataré de derrumbar el argumento que de Luis Adriano Que sea a favor
0: Ya sí, también puede ser que tal vez estés a favor de mi de mi argumento, o yo a favor del tuyo, depende, es una discusión abierta. Y concretamente Dicta. el título del episodio sería ¿Los videojuegos destruyen la sociedad? Todo en forma de pregunta, así que pasamos a la discusión. Bueno, entonces los temas de discusión serían los siguientes, Carlos, contanos del primero, o bueno, como es una discusión vamos hablando poco a poco a ver qué, qué va saliendo.
1: Ok, bueno, primero vamos a mencionar a las personas que viven de los videojuegos.
0: Uh -huh, Más que
1: todos estos que los juegan de forma competitiva y por lo tanto participan en torneos que tienen, me sale en inglés, un prize pool, uh
0: -huh.
1: o sea, un premio en dinero. Entonces, bueno, aquí me va a costar decir algo en contra, uh -huh. Porque la verdad es que, bueno, hay gente que tal vez le dedica mucho tiempo a los videojuegos y pues puede sacar algo bueno de eso, como ganar dinero en este caso. Uh -huh. Y no me parece mal, la verdad.
0: Sí. De hecho, también está un gran caso que es, pues, como tendencia en este momento hace bastante tiempo en realidad, que son los streamers, ¿verdad? Ya sea en sí. Twitch, en YouTube, en otras plataformas, Mixer. No sé, yo creo que hay un montón que incluso no conocemos normalmente y que streamean, además de vivir de los de los streams, viven de los videojuegos porque streamean videojuegos obviamente. No sé, videojuegos conocidos en este momento, Fall Guys, Fortnite sigue siendo conocido, va a salir una, una nueva temporada dentro de poco, si no me equivoco. El 27 específicamente, no me pregunten cómo me acuerdo de la de la fecha, pero sí, entonces hay mucha gente, muchas personas que suelen vivir incluso los videojuegos, ya sea como decía mi compañero, ya sea de, de torneos competitivos, algunos torneos que, que están en ese lapso, ¿verdad? en Convertirse de hobby a competitivo. Y eh, como yo decía con los streamers, los streams y toda esta cuestión, entonces pues creo que ahí encontrar un punto negativo no está tan fácil, porque pues están remunerados, por así decirlo, o sea, es gente que, uh
1: -huh. que,
0: que vive de esto, vaya, como dice el punto. El segundo punto sería los que juegan por hobby, ¿cuál punto negativo encontrás por ahí, Carlos, vos?
1: Yo lo que puedo encontrar de punto negativo eso Es que a veces uno cuando juega videojuegos por hobby En algún momento, tal vez incluso cuando uno es más pequeño o así A uno le dan esas ganas como de mm, Y si hago esto <risa> de por vida y este se vuelve mi trabajo mm. Y bueno, tal vez entonces hay gente que le pone muchísimas horas a los juegos Tal vez para hacerse mejor y lograr participar en un torneo O se crea un canal de Twitch o de YouTube donde sube videos sobre videojuegos, para llegar a lograr esa meta. El problema es que, bueno, muchos creadores de contenido lo han dicho y es que depende mucho de la suerte. Uh -huh. Si sos alguien que no desarrolla mucha habilidad y que también tenés mala suerte en cuanto a creación de contenido, pues no puedes hacer nada y al final lo que hiciste fue desperdiciar un montón de tiempo.
0: Sí. De ahí, pues bueno, cosas positivas tal vez que pueda desarrollar algún tipo de, de creatividad interesante, específica, o algún tipo de habilidad, que pues más adelante también lo vamos a tocar un poco ese tema, pero tal vez que, que logran desarrollarse en un sector que no es muy, muy conocido como un trabajo. Los que juegan por hobby, eh, como dice Carlos, pues depende también mucho de la suerte y es, es conocido que no todo el mundo logra triunfar de esto, entonces, pues, están también los que juegan por hobby y. y se crean como esa esa perspectiva, esa expect, expectación, perdón, de, de. intentar vivir de eso, pero terminan pues. Pues jugando por hobby, ya sea, no sé, cualquier tipo de juego. Entonces, la verdad uh -huh. es que tal vez alguna cosa que encuentre positiva es que se divierten, que es el, el pues el punto. El punto general, ¿verdad? El, el objetivo general de, de cualquier juego Que a las personas les gusten, se diviertan y lo jueguen Y tal vez negativamente Que puede crear malos hábitos ¿Qué es el siguiente tema de hecho, Carlos?
1: Sí, bueno Y esto está estrictamente relacionado con eso De que la gente Bueno Se puede ser que desarrolle una adicción pues Y es. le dedica un montón de tiempo Sin, sin hacer tiempos Así de parar entonces, tal vez no come bien o no, no sale de la casa. Y todos esos memes que hay, ¿verdad? En cuanto a los gamers de que no salen de la casa y no comen. Y...
0: Sí, también yo pienso que son grandes estereotipos. Porque perfectamente uh -huh. puede haber gente, por ejemplo, los streamers. Otra vez hablando de ellos. Mientras están streameando, comen. Mientras están streameando, van al baño y así. Entonces, pues, y mantienen, ¿verdad? Pero si sí hay otros que, por ejemplo, tal vez no necesariamente los streamers, la gente que transmite en vivo videojuegos, para los que no, sean, no, sean, no estén muy orientados con el concepto, que, que tal vez, como dice Carlos, desarrollo estos malos hábitos, no sé, de adicción, incluso de dependencia pues bastante grande y grave de los videojuegos sí. o de, de estar pegado ahí a la compu, al PlayStation, al Nintendo Switch, a lo que sea, ¿verdad? Cualquier consola, estar ahí. Y, y comienzan a desarrollar este tipo de malos hábitos, como de tiempos, se saltan las comidas o no se alimentan como deberían. También está este tipo de desarrollo de mal vocabulario que, bueno, a decir verdad, en confianza no es algo juzgado. O sea, conforme las personas van agarrando confianza, pues tal vez en esa confianza se crea un núcleo donde la persona si se siente libre un poquito de usar un vocabulario menos... Menos, menos educado, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Aunque obviamente no es un punto positivo para muchas personas, pero también está esa, esa cultura de soltarse un poquito y comenzar a decir como... comenzar a utilizar un vocabulario un poco malo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es a punto de vista de cada uno, y también hay otros malos hábitos. No sé si, si quieres mencionar algún otro, Carlos, ¿no sé, algún otro mal hábito que se te venga a la cabeza?
1: Bueno, está el de dormir muy poco. Quedándose en, hasta tarde en la noche, jugando. O no dormir. <risa> o no dormir. Sí, tal vez no sé, no relacionarse tanto como lo haría otra persona, tipo de no salir con amigos o así.
0: Sí, es cierto. Eso es, tenés gran razón, porque puede, puede influir en las relaciones sociales, es cierto, de la persona. También está uno bien polémico, Carlos. ¿Cuál es el, el que sigue?
1: Sí, el cyberbullying. Y es que resulta que hay un grupo de personas que juegan videojuegos que lo utilizan o lo aprovechan. Más que todo esto se da hacia niños pequeños que juegan videojuegos uh -huh. y les hacen este bullying a través del internet. Lo cual, bueno, a un niño es al que más le afecta porque tal vez una persona más grande ya no le va a afectar. Pero a un niño sí, sí le hace daño, le, le duele.
0: Sí, claro. Incluso pues... Ellos están todavía, ¿verdad? En una edad bastante bastante menos avanzada. Están muy menores. Y pues en algunos videojuegos hay gente... Bueno, hay de todo. En realidad, en todos los videojuegos hay de todo. Pero este cyberbullying se da en diferentes videojuegos. Y es un fenómeno que yo creo que sería como el más... El más polémico, por así decirlo. Porque no siempre se da. Pero sí tiene Razón, Carlos, que en general se da en personas de una edad mucho menos avanzada porque tal vez están dentro de todo, ¿verdad? Obviamente, generalizando este tipo de estereotipo de porque las personas están súper pequeñas o porque juegan niños creen que tal vez no tienen la misma capacidad y es impresionante como algunos uh -huh. niños son muy buenos en algunos juegos y esto pues parece irónico o algo así, pero en realidad no, no lo es y debe haber uno que otro eh, niño que se anime, o bueno niños jóvenes también, que se animen a streamear así y deben ser buenísimos no tengo la menor duda, no me cabe la menor duda entonces, pues a veces también se da este cyberbullying a, a ciertos sectores de la sociedad por así decirlo, que también es como para ejemplificar, ¿verdad Carlos? que, que el bullying también se da por medio de los juegos, no por Sí. Por, por el internet, obviamente, pero también por los juegos.
1: El siguiente tema eh, va en este aspecto también y es la toxicidad. Uh -huh. Luis Adriano me decía cuando estábamos aprendiendo esto, que el cyberbullying era más en general y la toxicidad es más de una comunidad que juega un juego específico. Bueno, juega un juego.
0: <risa> Vaga la redundancia. Sí. Sí, es cierto. Creo que la toxicidad va más a comunidades porque... Yo no estoy diciendo y no, no tengo el conocimiento necesario en realidad para decir, mira, esta comunidad de este juego es tóxica o algo así. Yo creo que además de en general que algunas comunidades dentro de comunidades grandes, porque no? no estoy diciendo que las comunidades sean tóxicas, las comunidades de los videojuegos no lo son. Y hay personas extraordinariamente buenísimas, súper buena nota, gente muy amable y de mm. todo. Como yo digo, hay de todo. En el mundo hay de todo, en tu barrio hay de todo, en el colegio hay de todo, en tu núcleo familiar hay de todo. Siempre hay de todo. Siempre hay todo tipo de personas. Pero bueno, uno siempre trata como de tener buena vibra, de llevarse bien con las personas, ¿verdad? Obviamente. Depende de la persona. Entonces, a lo que hoy es que la toxicidad va más dirigida a a ese tipo de persona que esté en una comunidad. Entonces, poco a poco, la comunidad la van tachando como tóxica, como eso también cabe dentro de los estereotipos que existen de las comunidades en, en los videojuegos. Entonces, obviamente está relacionado, como vos decías, Carlos, al cyberbullying, pero la toxicidad es como uh -huh. algo... Aunque el cyberbullying vaya dirigido más específicamente, la toxicidad va como dependiendo del tipo de persona que, que vos seas. Y dentro de eso, ya dejando un poquito esos puntos negativos, ¿verdad? Está como el desarrollo de habilidades e intereses. Carlos, ¿Pues que me mencionabas de eso.
1: Sí, es que bueno, los videojuegos se han hecho estudios en cuanto ya a nivel cerebral y así. Uh -huh. Estudios a personas que juegan videojuegos comparándolas con personas que no. Y se ha notado que se desarrolla más la parte de coordinación mano-ojo. Ajá.
0: Uh -huh
1: y también se puede impulsar la creatividad y bueno esto es algo positivo obviamente a este es otro aspecto que no le encuentro nada negativo como a tener negativo un desarrollo de habilidades e intereses lo único que podría decir es que bueno este desarrollo puede tomar mucho tiempo y otra vez vuelvo al punto de que gastar mucho tiempo jugando videojuegos quita tiempo a cosas que podrían llamarse más importantes tipo estudiar o dedicarle tiempo a tu familia, o cosas así.
0: Claro, y eso depende también del, del caso personal, porque retomamos otra de los primeros temas, los que viven de esto y los que juegan por hobby. Ya ahí es como decisión personal, de decisión personal valga redundancia a la persona, que si quiere ejercerse, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no tienen estudios, eh, cabe recalcar, que no tal vez no tienen estudios universitarios o estudios superiores y aún así aun así han logrado pues vivir de esto entonces volvemos a ese punto el desarrollo de habilidades e intereses obviamente es un punto que no tiene algo negativo así o muy grande de destacar pero ese desarrollo también puede llevar el proceso que vos decís y ese proceso al llevar tiempo pues puede crear malos hábitos usted puede toparse de diferentes tipos de o encontrar diferentes tipos de personas dentro de la comunidad, o dentro del videojuego, lo que sea, y así. Pero creo que incluso la creatividad también se podría desarrollar con el desarrollo de videojuegos en sí, con desarrollo de fases uh -huh. y el desarrollo de las versiones de los videojuegos, que también es un proceso muy complicado, y es un proceso que cabe destacar sobre todo, porque sin estos creadores, sin estas compañías, pues no existirían los videojuegos, obviamente. Sí,
1: y bueno, el último tema es sobre la tecnología y los avances en el mercado, refiriéndonos a que esta nueva tecnología, la más reciente, la tecnología de punta, se va, se va, perdón, se va aplicando a los videojuegos también. Por ejemplo, están los videojuegos que hablan sobre posibles futuros, de uh -huh. ciudades futuristas, realidades alternas. ¿Puedes mencionar algunos videojuegos?
0: Sí, claro. Eh, dentro de estos está uno que hemos mencionado en episodios anteriores Tal vez un par de veces creo Detroit Became Human Este videojuego fue, fue bastante reconocido hace algún tiempo Y recientemente también porque fue streameado por algunos streamers eh, En Twitch, también en YouTube tal vez Y pues yo creo que es un juego que va a costar que pase de moda Porque muestra cómo humanoides van relatando una historia en la que se ven involucradas diferentes personajes y, y pues los humanos tienen que irse adaptando a que estos humanos cada vez van a ser más, más normales dentro de la sociedad otro pues yo creo que aquí cabe decir varias cosas sobre este que es Horizon Zero Dawn, Horizon Zero Dawn que es un juego uh -huh. que bueno ya vos nos puedes contar mejor de qué se trata y, y cómo te lo has pasado unas 40 veces <risa>
1: Sí, bueno, resulta que yo hace unos años me compré un Play 4 y con el Play 4 venía este juego. Yo no sabía nada de él, lo había visto un poco. Ay, qué tiempos. Lo había visto un poco sobre él en un canal de YouTube, Vegeta775. El... Ok. Y, pero no la había visto del todo la historia, entonces me llamó la atención. Y bueno, se trata básicamente de una muchacha que vive en una época futurista con máquinas metálicas. Pero lo interesante es que viven como tribus y no están avanzadas en cuanto a tecnología. No tienen celulares ni nada así. Lo más cercano a un celular que llega a tener a la protagonista es un foco, como se le llama. Entonces, aquí se muestra eso como una tribu completamente primitiva siendo introducida esa tecnología rara que no entienden ni asocian con espíritus. Y bueno, ahí se va desarrollando la historia. No quiero hacer spoiler a nadie que quiera jugarlo. <ríe> y bueno, hoy, sí. Hoy, hoy, sí. <ríe> en cuanto a que me la he pasado 40 veces, no 40 obviamente, pero... <ríe> Mm, tres o cuatro veces si me lo he pasado, no, hace poco me lo pasé en dificultad ultra difícil que es la máxima, entonces ahí fue un, como un logro para mí
0: <risa> eso se merece unos aplausos pero yo sí tengo que decir que yo también tengo el juego, de hecho creo que no, no, no recuerdo no tengo el recuerdo muy lúcido vos me lo diste, el juego, o vos me lo vendiste por, por... no sé no, no. bueno, no. no creo que no, creo que no creo que fue otro amigo pero, pero no, no sé por qué lo relacioné con vos, pero sí, yo lo jugué y realmente nunca lo terminé, pero sí, si sí tengo que decir algo del juego es que tiene unos gráficos increíbles y que me encanta cómo, sí. cómo mezcla eso tan futurista que son máquinas inmensas, incluso, bueno, son prototipos de dinosaurios, diría yo, por decir algo, pero uh -huh. mecánicos eh, increíbles, no sé. Incluso teniendo una pantalla súper pequeña o viéndolo desde donde lo veas, tiene una calidad increíble de juego. Y la verdad me gusta mucho. Otros juegos a destacar que tal vez tienen algunos elementos futuristas, entre comillas por así decirlo, son los juegos de Marvel Spider-Man, no sé, que están disponibles en PlayStation 4, por ejemplo. Otros juegos como Metal Gear Solid 5, que también tienen esta trama como futurista, como dentro, de, en medio de una guerra futurista. Otros juegos como Destiny 2, ¿verdad? Que son ejemplos. E incluso juegos como de armar tu propia ciudad futurista, como esta saga de Ano 2205 y también está año 2070 y otros. Entonces, en, esta, en este caso también sabía más de, del tema Carlos, porque la verdad yo no, yo no conocía este juego.
1: Bueno, dice que sé ve mucho como si lo hubiera jugado y así, pero solo vi un video sobre él. Uh -huh. Pero sí, es de esta categoría de juegos que se trata de como manejar una ciudad, por decirlo así, y ir construyendo edificios para que realicen diversas tareas. Y no conozco mucho más del juego por, como para hablar de eso, pero sí, es muy parecido a este viejo juego llamado Age of Empires.
0: Uh -huh. Sí. Y están otros ejemplos, ¿verdad? Así, por mencionarlos, como If Online, que es un juego de PC, que también se trata un poco del espacio, Titanfall 2, por ejemplo, que también tiene esta temática como de robots gigantes con, con naves espaciales, Dead Space, que es otra vez relacionado con el, con el, pues con el universo, con el espacio... También hay otros como Overwatch, que también es un juego muy, muy reconocido, muy, muy normal, que lo suelen jugar pues los jóvenes como nosotros, o de otras mm. edades, por supuesto. No sé, este Subnautica, que le estaba contando a Carlos que está leyendo un poco de este, y yo lo juzgué mal porque yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver eh, un juego que usted va como en un submarino y que va como buceando? Y lo juzgué mal porque en realidad es alguien que se encuentra en, un, en otro planeta solo y eh, investigando algún tipo de, de, de seres extraterrestres que estuvieron en ese planeta. Entonces, pues va relacionado a, a un futuro, a un futuro, ¿verdad? Y a una tecnología súper avanzada. Entonces, aunque no se ve, aunque no se ve tan, tan así, tan futurista, pues en realidad lo es. Ya mencionamos Horizon Zero Dawn y otro tipo de juegos como Fallout 4 que va como más relacionado a la destrucción, a una posible catástrofe, y que en mi opinión es muy, muy bueno, fue duramente criticado en su momento, pero la verdad es que, que a mí me gusta mucho, y obviamente, como hemos como he mencionado también en otros, en otros episodios de, ¿verdad? De, de los podcasts, eh, Cyberpunk 2077, que la verdad es... Es un juego que, que hasta yo estoy esperando, no o sé, sea, quiero quiero ver gameplays y así de juego, porque la verdad me interesa. Y, y siempre lo futurista creo que va a ser un, un tema que nos va a llamar a toda la atención, ¿verdad, Carlos? No sé, este ¿algún comentario ahí sobre los juegos?
1: Sí, es cierto, a todos nos llama la atención lo futurista. Uno como ser humano tiene esa ambición de cómo será el futuro, esa curiosidad de si va a ser muy distinto, que si vamos a ir rodeados de robots, de androides. Y sí, entonces por eso hay gran cantidad de juegos relacionados a esto.
0: Sí, exacto. Entonces creo que al final del episodio no quedó tan discusión, pero creo que soltamos buenos <risa> datos. La cuestión es que hablamos un poquito del tema y en realidad por pues, los videojuegos siempre van a estar presentes y yo creo que en cierta parte son necesarios porque además ya, exceptuando que hay personas que viven de esto, hay compañías grandísimas Compañías, compañías creadoras de consolas que se dedican eh, específicamente a, a los videojuegos entonces creo que siempre van a ser necesarios desde que fueron creados han sido un medio de entretenimiento gigante, un medio uh -huh. de comercio también gigante y que yo creo que siempre se va a perpetuar y va a ir avanzando conforme hayan los avances de la tecnología por ejemplo el Play 5 que eh, hace un tiempo ya salió el trailer y todo y próximamente creo que estará a la venta Entonces, imagínate Y también el, el nuevo Xbox Por ejemplo, también Y toda esta cuestión mm. Entonces creo que siempre va a ser un tema importante Y pues intentamos sacar una discusión un poco particular Del tema
1: Ok, esto ha sido El podcast Y sí, creo que al final no fue tanto una discusión pero estuvo bien, dimos bastantes datos, pros, contras, y está bien, ese era nuestro punto. Criticar un poco los videojuegos, pero también mencionar cosas positivas. Incluso, bueno, mencionamos videojuegos que pueden buscar si gustan después y jugarlos. Y bueno, sí, es un gran medio de entretenimiento, y mientras no sea en completo exceso, como cualquier cosa, pues no es malo.
0: Muchas gracias por escucharnos amigos, recuerden pues hacer todo lo de siempre y si no pues muchas gracias por escucharnos, de verdad lo valoramos un montón. Esperamos les haya gustado el tema, el futuro siempre es algo que, que vamos a estar pensando en él, ya sea el futuro próximo o un futuro lejano y pues todo lo que conlleva esto. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Everything Podcast. Chao. You don't mess, you don't you don't mess.